0: 我是都市侦探李清志、啊。我们今天在节目当中呢，我们要特别来介绍一本呃现在很受欢迎的一本书，叫做《我热爱的东京吃茶店》哈、哦。那这本书是哈利茜他所写的。今天呢，哈利来到了我们的节目当中。主持人好，各位听众大家好。对，哈利是这个重度的日本爱好者哈，哦、是他常常去日本旅行啊，然后到日本去呢。他就一定要去找这种吃茶店哈，是。那上一本书啊，他写了一本叫做《吃茶万岁》，是，也是在写日本的吃茶店。对。那因为他那本书就把日本全国的吃茶店都写完了嘛哈，啊，可是唯独呢，他居然东京的他就不写，<笑>他留到现在终于写了这一本我热爱的东京吃茶店哈。是。为什么东京要留到现在才写？啊，我跟。主持人还有跟听众报告一下，因为东京
1: 的吃茶店啊，实在太多了。上一本《吃茶万岁》是从那个九州一直到北海道，我横跨二十一个城市啊。嗯、刚刚主持人说我把它写完了，其实写不完，日本吃茶店太多了。但是后来发现啊，那《吃茶万岁》我是上下两侧啊，各将近四百页，已经不能再增加了。然后呢，这时候我发现那个东京的吃茶店啊，在我手上拜访过。就有七八十间，所以不太可能在北京啊，赤茶万岁的那个上下两册里面。所以为了尊重东京这么精彩、这么多元、这么多样貌的赤茶店呢，我就决定了、哦，本来打算在赤茶万岁二零一九年出版的半年后就要出版这个它的这个终章，就是这个东京篇啊。嗯，想不到半年后就遇到这个疫情啊，所以后来就一直搁置，一直到。今年八月再次回到日本的东京的这个土地上了，然后重新整理过，然后把之前的资料再重新整理改写过之后，所以在最近把它出版了
0: 。对，那么这本我热爱的东京吃茶店哦，里面到底有几家？五十间，五十间是哇，哎，那你可不可以再跟听众朋友讲一下？因为可能有一些听众朋友搞不懂哈，就是哎，咖啡店这咖啡店为什么叫吃茶店？好的。呃，我跟各位听众报告一下，这个“吃茶”两个字
1: 是从中国传到日本，这个大家一定不会怀疑了。不过，这些所谓的这个吃茶店啊，早期的确是卖茶的啊，在十九世纪之前呢，都是开在这个他们的传统戏曲的这个剧院的旁边啊，所以去看完戏的人呢，就会去旁边去喝茶聊天啊。然后呢，咖啡啊，在十九世纪末啊，刚开始在日本慢慢普及起来的时候呢。最初是把它当做农产品啊，嗯、在茶铺里面、茶庄里面贩卖。现在在那个我们神户有一间最老的这个茶庄啊，它当初就是最早，现在文献最早有在报纸上刊登这个咖啡广告的那个茶铺，这个茶庄。后来呢，慢慢的这些卖茶的地方呢，就开始卖起这个洋人的黑茶，所以最后呢，到二十世纪初之后呢，慢慢的就。把这个“吃茶”两个字变成定义卖咖啡了，所以你现在去日本的所谓些吃茶店啊，或是纯吃茶，他们其实啊主轴都是在卖咖啡啊，当然也有卖茶啦，红茶之类的，不过那都是配角啊，主轴还是卖咖啡。所以吃茶已经简单的说，就是二十世纪开业的吃茶店。嗯嗯
0: ，所以这些吃茶店基本上都。有点比较老派的感觉，是跟现在我们第三波所谓的咖啡不太一样。嗯，可是就是充满了这种怀旧的这种情怀在里面哈。对，而且比较有人情味哈。是，对，而且他们有一些吃茶店，就是会有那种传统的食物哈。是，就是吃茶店特有的一些食物啊。是，所以很多人去吃茶店，他就觉得、欸，一方面呢也很舒服，另一方面呢就满足了内心这种。怀旧的情怀哈、哦，对我觉得最有趣是在这一点。嗯、我们去那个欧洲的时候，去很多咖啡馆去报
1: 道、去打卡。嗯、那我相信很多人都会发现，欧洲的咖啡馆其实跟餐馆其实很像，几乎是复合体啊。像在法国，只要写咖啡啊，前面是露天咖啡桌，它室内一定是餐厅、餐馆。那日本这个二十世纪的这些咖啡店，所谓的吃茶店呢，也是一样。它也是几乎是一个小食堂跟那个咖啡店的这个综合体，所以我们去旅行的时候，不但会常常会在里面吃什么吃早餐，还中午去吃咖喱饭啊，晚上甚至于还在里面吃三明治啊，吃蛋包饭啊都有。嗯、对，这是我觉得它最有趣的地方
0: 。所以最近听说你又去东京，在出版前哦，又特别回东京去取材，是是，<是 S 1> 嗯，就是哈利写这个书哦，真的是非常的认真了、啊。那这本书哦，里面总共收录了五十家哈、哦，这个东京还有它近郊的一些吃茶店了，是厚厚的一本哦。这本可以拿来当枕头哎，呃，可以当人
1: 间凶器<笑>、啊。我常说，如果把这个放在胸口，就变那个刑警，<蛋>刑警行球有没有？哦，找起行球犯的<笑>，垫在胸口有没有？嗯，那因为没有办法，这个书还是有一定的厚度的限制了。所以我除了这五十天之外，还有二三十天写不进去，我就陆续在我自己的这个粉丝页上面，就是以这个书同名的粉丝页上面慢慢分享给给大家。因为我觉得一个兴趣的事物啊，其实写成书不是最主要的，我最主要是想借此啊分享这些他有趣的事物啊，可以找到更多的同好
0: 。对，好，我们等一下继续请。哈利哈来跟我们分享他这本新书《我热爱的东京吃茶店》。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别来介绍哈利欠他所出版的新书我热爱的东京吃茶店》。那么这本书里面呢，就收入了。哈利他非常爱的这个东京的五十家哈吃茶店，那吃茶店很有趣，是因为它都有一些非常好吃的食物了哈。是，你可以帮我们介绍几家哈，有一些比较有特色的食物。好，如果要讲食物的话，我第一个想到就是前草。嗯
1: ，前草的那个中见世通那个附近那个三店街上有一家吃茶店啊，它开在那个三店街的二楼啊，那个二楼它名字叫做这个银座巴西。嗯，那当初他在听说在银座本店在银座，那这是银座巴西这间吃茶店的这个前草店，然后呢，这间店呢，它开在二楼，它的一楼楼下本来是间鞋店啊，最近变成那个豆浆店卖台湾的咸豆浆，本来那间鞋店叫做什么？叫做芝加哥鞋店。所以我第一次经过的时候啊，那时候刚好在女朋友在附近的那个药妆店在买药，所以我在那边等，我就看到这两间店上下两间店的招牌放在一起啊。你就看到那个地名很有趣啊，又是影座，又是巴西，然后又是芝加哥，又是浅草，就是奇奇怪怪地名全部写在一起。而且我后来在他楼下看到他那个放我们吃茶店啊，就是老咖啡店啊，或日本食堂，我们就常知道有放什么那个食物样本有没有？在食物样本那个玻璃柜里面，我就看到有一张黑白照片，哦，是他原来这个店以前卖过这个台湾红茶啊，我就上去了。那这个店里面啊，它的招牌有两样东西啊，一个是那个。三明治啊，炸肉排三明治，还有一个是他那个炸鸡块。嗯，它那个鸡块啊非常好吃。我跟各位听众还有主持人报告，这个它那个鸡块、啊、是怎么样的？就是你现点现做，所以你点了差不多要过三十分钟才会送上来。然后如果你走去后面的洗手间，你就看到它有一个厨房嘛。它厨房后面的师傅、啊，那个厨房很妙，它是一个木头的，有点像电话亭木头电话亭那种厨房。可是它是玻璃开放式，你可以看到他师傅站在里面。哦，因为点完餐，他正从冰箱里面拿出这个鸡块，这个肉块，然后开始敲打去筋。敲打完之后，再下去现炸，沾粉现炸，它是现点现做。三十分钟之后送上来了，你吃哇，又嫩又多汁。我应该，我敢说，应该是我在日本吃过最好吃的这个炸鸡块。<笑>然后呢，它这个位置因为开在二楼啊，所以你如果靠那个窗户的座位坐在那里。你可以看见楼下，因为前朝每天都是商店街，对商店街满满的那个观光客在走啊。你可以从上面啊、嗯、偷看他们在做什么，有点像坐在歌剧院里面那个厢房，两侧厢房就有一种偷窥的快
0: 感。对。嗯那浅草，当然我们知道前朝还有一家店哈，也是很有名，叫天国，是吧？是天国，那个天国咖啡店哈，我每次去他都没开，<笑>铁门森锁，不能不让我去天国这样的。对，是那个、你天国有什么好吃的？
1: 天国啊，他老板娘很妙啊，老板娘她年轻的时候其实是在那个唱片行啊，专门啊卖唱片的。嗯。后来她一直想开一间那个卖这个 hot d o cake 啊，就是所谓的热松饼，我们台湾翻作热松饼，嗯、这个。好多 Kiki 的店呢，因为他喜欢热松饼呢，嗯、所以他就开了这间天国。结果他的招牌那个热松饼会是上面用那个烙铁啊烙下“天国”两个字。嗯、但他店里面还有一个东西啊，后来却卖的比这个松饼还好，就是这个热狗面包。哦,哦，他的热狗面包的特色在于啊，他那个热狗很长，所以呢，你那个热狗面包两头还多出去两节，有点像那个。以前我们卡通《北海小英雄》那个头上，哎<張腳 S 1>、欸，头上的两个牛角头盔一样，嗯、然后面包上面一样绕着两个字“天国”两个字，嗯、而且这个老板娘非常有生意头脑，她开发很多周边产品，像什么杯子，哎，玻璃杯里面印着金鱼啊，不同还有不同颜色，上面印着店名的这个咖啡馆的铁制的咖啡馆啊，甚至还有转蛋，她开发了非常多周边产品，所以这个。店呢，从十几年前就已经受到二十代的那个年轻人喜爱，到现在还是一样
0: 。嗯嗯，这个吃茶店哦，但我们讲说吃茶店的咖啡当然很重要，可是除了咖啡之外，哦，这些食物也是非常重要嘛，哈。对。像你说，呃，当然最多就是咖喱饭啦、啊，<是 S 1> 像这个猪排三明治啊是是这些东西哈，是是还有没有比较特别的甜点或什么？甜点或什么啊、嗯呃？有。有一间啊，我很喜欢啊，那个我个
1: 人啊，对于那个泡芙做的像天鹅一样，叫天鹅泡芙，嗯，我特别就是着迷啊。那本来在东京的吃茶店或甜点店呢，把泡芙做成像天鹅的样子的、啊，有好几家哦、啊。过去十几年，我吃了很多间，可是，一间一间倒了，尤其是疫情啊，那个遇到疫情之后呢，现在剩下据我知道，只剩下两间而已，其中有一间就是吃茶店，那这间吃茶店呢？他要从那个磁带这边呢换车过去，坐两站就到了。嗯、这个吃茶店里面呢、啊，它其实是洋果子吃茶店。所谓的洋果子吃茶店，就是它本来卖甜点为主力，然后二楼呢变成咖啡座，就是吃茶店啊，就是洋果子吃茶店。然后它的三楼是它的工厂。然后你从一楼直接走到二楼之后，你就可以点这个洋果子吃。这个我刚才说这个天鹅泡芙啊，然后天鹅泡芙是一个底座，然后两。片泡芙，然后中间挤满鲜奶油跟卡斯达，这样最后一个天鹅的头跟脖子插上去，非常的可爱。然后它背后那个沙发椅是绿色的绒布椅，所以用那个做背景呢，拍起来非常漂亮。嗯、这个是它啊、呃，我觉得很特别的甜点
0: 对，嗯，当在哈利的书里面哈、哦，介绍了很多家了哈，然后每一家都有它的特色的，<是>包括甜点啦，或是餐点哈、哦。这个真的是看了就要流口水的这样子。<笑>那么，等一下呢，我们再去请哈利来跟我们分享这本新书哈、哦。我热爱的东京吃茶店。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别来介绍我热爱的东京吃茶店啊、哦。那么，作者哈利茜，他今天来到我们的现场。这个哈利，你。这次去东京你除了在东京的吃茶店以外，你也到东京近郊<是>包括像热海啦，像这种清景泽、嗯，对，都已经蛮远的地方，<对>郊外哈，对，的地方,<对>的地方那边也有吃茶店有。那这次主轴虽然是在东京呢，嗯
1: 、可是因为有一两间店呢，刚好它在历史上有特别的位置，例如说一间是在清景泽，它最早在。店里面贩卖这个咖啡冻的吃茶店，嗯，另外一间在热海是最早卖汉堡的吃茶店。那这两个地方呢，热海跟清境泽其实离东京刚好坐新干线呢，一个小时就到。后来我就想啊，如果在台湾，我们其实坐车通勤超过一小时人大有人在，所以我后来就把小
0: 时就已经到台中去了啊。如果坐高铁的话是啊，但如果从市政府
1: 坐到淡水也要一小时吧，嗯、对不对？嗯、那我就想说，那如果一小时就可以到的地方，其实东京到热海更短，四十分钟就到。嗯，所以我就想说，如果能够让读者多一点比较层次不同的东西，所以除了东京以外，我就把这两个地方纳进去，叫做近郊。我刚提到这两间店都很有特色了，一个是那个清井泽，清景泽这一间它其实本店是在那个日本桥，叫 Mikado。啊， m i k a 卡 o 就是那个有个歌剧很有名，叫 m i k a t h e Mikado。然后他就以这个为命名。然后呢，那个 m i k a 卡 o 吃茶店，他的清井泽分店、嗯哦、他是最早在店里面贩卖这个咖啡桶，而且邮购。当时他打的啊、呃、招牌广告就是叫做“可以吃的咖啡”。然后清井泽，因为他还有一个历史意义，就是上一任天皇跟皇后啊，他们两个当初认识的地方。啊，上一任天皇跟皇后，他们年轻的时候，因为一场网球比赛，嗯，结果天皇打输了，打输了之后就开始第二天开始追人家，最后就变成那个变。后来我们知道皇后啊嘛，虽然他们退位了，可是这故事还蛮精彩的，所以我把它写在这个、呃、这本书里面。那另外一个这个热海，热海其实从东京刚刚提到，从东京到热海坐新干线四十分钟就到。然后呢，热海这个地方是很很老的这个温泉区啊。就是海边，它又有很漂亮的沙滩。然后呢，这里有一间吃茶店呢。这个老板呢，他在一九五二年就开始在店里面卖汉堡。那我们知道，那个麦当劳第一次登陆东京银座是一九七一年啊，所以他比麦当劳还早十九年就开始在卖汉堡啊。这个老板呢，那个战争的时候，听他说啊，他曾经是飞行员，然后呢，后来那个战争结束了，在这个银座的这个军官俱乐部工作。就跟这些美国军官呢，就学会了这个道地的这个美式汉堡的做法。后来就在这，在个热海的这里开了一间吃茶店呢、啊，在里面贩卖。然后很有名这个日本的这个三岛由纪夫啊，这个作家，当年啊啊生前啊，听说在热海这个地方，但是他喜欢在热海这個地方写稿，只要稿子交出去啊，很开心呐、啊，就会跑去这里点一份汉堡来庆祝、啊。那我想，这个我们主持人李金志老师写稿，常常在写稿，应该有这种相同的感觉啊。稿子交出去了，就跑去找间咖啡店，好好吃个甜点，大概是类似这样的意思吧
0: 。所其实像东京近郊，你写了除了呃热海跟青井泽之外，哈，对，也有写到横滨嘛，哈，对，横滨有横滨那个有一家新格兰饭店、欸、，New Grand Hotel、嗯。那新格兰大饭店啊、呃，
1: 它对、欸
0: 、很重要。对这个饭店，好像我在
1: 很多偶像剧都有看过。对，一方面它是日本战前就已经盖好的饭店了了，然后呢，它在日本战败的期间呢，这个被征收为高级军官，包括麦克阿瑟他们都住在里面。嗯、然后呢，我们现在最近呢，去年因为有一个 Netflix 上面一个日剧叫做《First Love》，有没有？爆红的一个吃茶店食物叫做拿破利坦拿破里意大利面，嗯，它的日本的一开始最初贩卖的地方就是从这里开始。啊，当年因为这个美国一大堆军官到那个征收之后住在里面嘛，然后呢，这个高级饭店呢、啊，他们那个厨师啊，就发现这些军官他们那个吃意大利面的时候用的是那个番茄罐头啊，军用番茄罐头啊，嗯、有时候没什么料理就直接倒下去，他觉得这样不行啊，毕竟他们是军官住的饭店嘛，哈，嗯、所以呢，那个他们第二代的这个法国主厨呢，就把这个法国料理主主厨他是日本人啊、哎，就把这个。番茄、啊、罐头里面的番茄啊，重新再调理过、啊，做成这个道地的这个拿破里风格，这种以番茄酱为主轴这个意大利面，结果后来叫日本啊，掀起了这个潮流啊，所有的咖啡店啊或者吃茶店啊，就标榜说来我的店里也可以吃到跟那些美国军官一样的拿破里意大利面哦，然后就是这样子，嗯、最后就把这个拿破里大利面就是变成了这个吃茶店的定番食物。
0: 这里面真的哈，这本书里面有太多美味了所以你们读这本书的时候呢，要有心理准备，就最好是想一想，然后读完之后就赶快去找好吃的东西来吃。<笑>那带着这个书哈去日本旅行哦，也蛮好的，你可以按图所骥哈，去这些非常经典的吃茶店里面呢，去喝咖啡、吃东西哈，也是蛮不错的一种旅行方式<是>等一下我们再继续请哈利倩来介绍他的新书。我热爱的东京吃茶店。我是都市侦探李清志。今天在现场呢，是热爱东京吃茶店的哈利倩、哦、<是 S 1> 哈利也在现场。那其实我跟哈利两个人不仅是邻居、哦、我们都很喜欢咖啡店的、哦、<是 S 1> 当然，哈利也很喜欢那种老派的咖啡店、哦，就是吃茶店这种东西。<是 S 1> 嗯但事实际上我，我去东京也去了一些吃茶店、啊，比如说你说那个，特别是音乐的吃茶店哈、啊。哦，对，名曲吃茶名曲吃茶店，像这个 l i o n 还在嘛？哦，色格 Line o 对对。然后像这个，我去连锁的吃茶店就是这个村屋了、啊、哦，那是高级吃茶店。对，我觉得那个村屋也是食物都不错，哦、咖啡也很好这样子。对，而且它就真的在周边。服务对，而且服务生那个制服很好看，对，而且他们全部都是木质的装潢哈、哦，对，就是古色古香啦。虽然它是连锁，可是它做的就是非常的道地，这样非常道地，非常精致。嗯、所以你一进到那个空间呢，你就好像回到了大战时期哈、哦。对对，就是我觉得东京很妙，就是这样，它就是有些地方很前卫、很时髦、啊，有些地方又停留在某一个年代里面哈、哦。对，跟他们建筑一样。嗯、对，那。东京这么大的城市里面，居然还留着很多那个历史蛮久的吃茶店。对，你觉得吃茶店最吸引你的地方是什么？
1: 我觉得吃茶店它最吸引我的地方是，它本质是咖啡店嘛。我们大部分的听众去咖啡店，最主要做的是什么？其实除了去里面写东西呀、啊，最常做的就是放松，在忙碌的生活中博得一点自己私人的时间，可能不被打扰，或者是想跟朋友好好的、啊、聊个天啊，就是。在这个地方，然后你虽然别人不会打扰你，可是你知道周围都是人，你有人在陪伴你。嗯、我觉得咖啡店本身本质啊，这是它的本质。然后吃茶店呢，它除了这些之外呢，它还有什么？刚才有提到，它有古色古香的建筑，嗯、还有它有那个日本不同时代风情的这些文化。我觉得进去吃茶店有点像主题乐园了。有些吃茶店呢，它你会看到像七零年代那个太空时代啊、呃，美苏竞争的时候，你那些装潢。嗯，那有些店你会看到，刚才老师说的，就村乌赤茶店，它它就是像什么？它里面就是制服是大正时代的那种女仆制服，嗯。然后有些这个赤茶店呢，它是日本这个八零年代、九零年代这个经济最好、这最高峰的时候的这个装潢啊，你会看到有镀金的水龙头啊，还有很豪气的这个装潢，还彩色玻璃啊。我觉得来吃茶店有点像去那个日本这个文化的主题乐园啊。你可以看到不同时代日本人生活的样貌，跟器皿啊、装潢啊，嗯，来这里的体验，我觉得对于像我这样的旅行者来说啊，是了解日本这个国家一个最好的一个入门的地方。
0: 对，每一个吃茶店它都有它不同的时代特色了哈。是，对我觉得这真的很有趣，因为。你单单去吃茶店你就可以感受到日本的这个整个历史的发展。对，特别在东京哈，从东京从这个大正啊、昭和啦、啊，然后到战后、啊、<对>一直到现在，它其实每一个年代它都有发展出不一样的这个风格出来。是，那在吃茶店里面呢，你就可以去感受得到哈。对，那我我觉得你书这本新书的封面非常有趣哈，这是在哪里拍的、啊？这是在那个本乡三丁目，就是这个。東京,东京大学附近，对。嗯
1: 、然后呢，它刚好就是那个本乡山立木的地下铁是丸之内线，它的出口那个巷口里面，嗯、就是在里面的一间在地下室叫做麦麦子的麦，嗯啊，这个吃茶店也是所谓的名曲吃茶，嗯。不过比较妙的是，它在地下室楼梯走下去之后，它右转跟左转是两间不同的空间。右转呢是像餐厅一样，你可以在聊天啊吃饭，然后正常的餐桌椅的高度。嗯那左转呢，就是那个音乐的聆听室，就是我封面这个空间呢、哦。这个是音,<对>音乐、啊，对它的沙发非常矮啊，那
0: 种以
1: 脚趾、哦、我量过，只有三十六公分高而已。对，然后你坐在那个红色绒布的沙发，然后有白色的那个头靠的靠枕，然后呢坐在里面座位呢，靠角落的座位是全部朝向同一个方向，所以那个、嗯、那是个人座位。然后呢，其他座位有些是可以互相两个人或四人或是更多人的座位。然后有人在抽烟呢，有人在看书，有人在看报纸
0: ，有人在打瞌睡。这张封面的照片很有趣啊，就有一个人在抽烟，对，一个人在看书，呃，书拿高高的在看，老花眼，对，老花眼，对，对。然后有一个人在看报纸，是，然后一个人在打盹，对，没错。我会喜欢这个照片，最后把它决定当做
1: 封面，就是因为它充分表现了人来吃茶店里面主要的几种需求，嗯，就是寻求自己私人的时间跟空间，对。
0: 所以东京的吃茶店啊、哦，的确是非常丰富哈，又多元了哈、哦，然后。其实是很吸引人的、啊，是，所以像我跟哈利都去东京很多次了哈，是、欸，常常还是会想要去找不一样的吃茶店去看一看哈，对，对，这个其实有一点哈，已经跟一般的观光的景点不太一样，
1: 对，我觉得这是这个东京这个城市最迷人的地方，嗯、我想老师也这样觉得，就是你不管是要看建筑或看啊吃茶店、看咖啡店啊，看任何东西，你会发现这个城市永远都会有你新的发现跟惊喜，
0: 对。所以这本我热爱的东京吃茶店哈、哦，推荐给听众朋友来看哈、哦。那么你们可以带着这本书呢，到东京去哈、哦。你可以按图索骥、啊，这每一家都看得都很想去这样子、哦。<笑>你可以一家一家去去探险哈、哦，去感受一下不同的吃茶店的风情是，今天很谢谢哈利来到我们节目当中，谢谢，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元。
1: 都市侦探的咖啡馆散步
0: ，欢迎来到都市侦探的咖啡馆漫步单元。我是都市侦探李清志。台湾热的天气太长哦，很受不了。那么秋天是一个台湾可以说是非常短暂，但是非常棒的一个天气的时刻。那我最喜欢的在海港边哈、哦，喝咖啡看船的感觉。那以前在像在葡萄牙，在其他的国家，有一些港边哈、哦、是可以喝咖啡看船的。像在这个法国南部哈、哦，有一些城镇哈、哦，你就可以坐在港边哈、哦，然后看船，然后就可以这个喝咖啡。那台北呢，有没有什么地方是可以又喝咖啡又看船的地方呢？可能有一个地方是最近的哈，就是在基隆的镇滨渔港哈。啊，因为台北市哈，你在基隆哈，我们去基隆是很近。那基隆是一个大的海港，啊，基隆港呢有大船的地方哈，可是那里你可能坐在港边哈喝咖啡，因为港边那个都是比较有管制的地方，而且呢你在那个港边哈，那个船那么大，他们要卸货什么都不方便。可是呢，正边渔港就比较清明一点哈，这边渔港都是渔船哈。那么在彩色屋这一带哈，都是更小的渔船或是这个海巡的船只啊。所以呢，那边就很多的观光商店的开设啊，有餐厅，有咖啡店。最近也开了不少咖啡店。那最近呢，连这个有一家连锁的咖啡馆哦，都来到这个地方哈。就是我们知道这个鱼翅人哈，鸡蛋糕了鱼翅人鸡蛋糕在花莲这个七星潭附近崛起的，他在那边开的店呢是一个老房子改的，也是在海边很有这种特色。那么他后来在都市里也开了一些分店可是这个在基隆正滨渔港开的鱼翅人鸡蛋糕我觉得特别的贴切因为鱼翅人就跟海有关系所以鱼翅人开在渔港旁边哈，可说是名正言顺了。这个咖啡店呢，其实它主要是卖鸡蛋糕，那也有卖热红茶、买咖啡，还有一些不一样的甜点哈。像它的鸡蛋糕有各种不同的口味哈。像我吃的就是这个咸鸭蛋哦，很奇特吧？啊，你可以坐在室内，也可以坐在外面。坐在外面其实就已经是在渔港的旁边了哈。你可以看。人来人往的这个很热闹的感觉，也可以看那个船来来去去哈，哎，有一种在南欧的港口边喝咖啡的那种风情哈、啊，我觉得非常的棒哈、啊。那我很喜欢看船哦、啊，因为船很奇特哈、啊，船其实跟建筑很像，所以呃，我们讲这个造船这个事情哈、啊，就是讲说这个叫 marine architecture 啊，它也是一种建筑啊。那很大的船哦，像航空母舰哦，它其实是很像一个巨大的在海上漂流的一个城市一样。那比较小的船呢，就像一个小住宅一样哈、哦。那其实人也可以住在船里面。船的大小啊、哦，还有它的这个造型哦，还有很多的细部啊，都跟它的功能有关系了哈、哦。那这个像渔船啦、啊，小的渔船。有小的渔船的特色，那么岸边有一些小型的这个海巡的舰艇哈，比较小的舰艇，在在这个渔港旁边。所以呢，在这个渔港旁边呢，边喝咖啡哦，边看海，看渔船哈，的确是有一种很特别的风情了。而且呢，你要知道哈，要把握这一段时间呢，因为夏天哈，台湾太热了，你很难坐在渔港旁边晒太阳，然后就死掉呃，如果是冬天呢，海岸边也是非常的冷啊，所以秋天是最好的时节了哈。秋天呢，来到了镇滨渔港啊，你可以闻到海风的味道，然后吃着这个鸡蛋糕，又喝咖啡，那么你也可以看着这个海鸟飞来飞去。其实这附近也很多的老鹰了哈，基隆现在老鹰又越来越多哈。表示这个这个地方环境是越来越好，那人吼、哦、也跟老鹰一样啊、哦，喜欢到这个空气好的海边来了。那在这个海港边呢，去吹风、晒晒太阳、享受这个秋天时节哈、哦，是一个非常好的一个选择。所以呢，听众朋友有机会哈、哦，跑到镇滨渔港去了哈、哦，沿着这个。彩色屋哈，这边现在开了很多的咖啡店，都可以在这个时节呢，坐在外面哈，边看船、看海，然后边喝咖啡。在这里就跟大家来推荐，谢谢听众朋友今天的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡村世界。